0: 大家好，欢迎收听这一期的 CPA 超频对话，我是老袁，我是艾勇。哎，我们这一次呢非常荣幸请到了彩铜品牌 Moody 的公关负责人高高啊，同时也是《目中有人》的这档播客节目的制作人。高高可以跟 CPA 超频对话的听众们打个招呼
1: 。CPA 超频对话听众大家好，我是 Moody 的公关负责人，也是《目中有人》的制作人和主播，我是高高。
0: 请高
2: 高先给我们简单的也介绍一下你自己的经历吧，啊，因为我们知道你是一个非常资深的公关人啊，在很多的企业不同类型的企业里面都负责过这样的一个从集团公关到产品这方面的工作。
1: 我的个人经历的话，就是我从第一份实习开始就是从事 PR 公关的这个岗位，但是我过去的经历可能跨了不同的行业。从第一份我是做一个体育娱乐公司的这样的一个公关，它是乙方的公关；到后面我做了人工智能这样 to B 的一个企业的公关，然后再到我上一家公司是一个二十年的国货美妆集团的公关，然后再到两年多前我来到穆迪，成为穆迪这家品牌第一。一个公关也是这个品牌现在的公关负责人，所以我整个的职业经历都围绕着公关展开的。但是在过去不同的公司任命这个角色，其实可能会有不一样的这个责任和工作内容吧。因为目的到今天为止是我们第四年，所以也很荣幸嘛，见证了它基本上是全部的一个成长的过程。我们也是从今年年初的时候开始启动了。自己的这个播客也是由我的团队，我们内部一开始是两个人，后面是三个人，然后一起来做的这样的一个事情。高高是怎么接触到播客的
2: ？能给我们简单的介绍一下吗？
1: 其实我们是去年，因为可能我的一部分的工作内容是做我们公司可能对外发言人，就是主要是我的创始人他的对外的可能演讲啊、采访啊这样的内容。那去年我们接到了两个很不错的邀请，一个是刀姐的节目《温柔一刀》的，还有一个是肥叔的《组织进化论》的节目。那这两档播客栏目，当时我的老板他的画面是路飞都有参加。都是效果很不错，然后《温柔一刀》的节目当时有上编辑精选，然组织进化论的》的也是，就是播放量和各个方面的大家的互动的数据都非常的好。除了数据本身以外，我们就是发现了一个非常有意思的事情，就是可能做播客的栏目和我们之前做的一些行业的采访所给我们带来的这个效果是很不一样的。对于播客来说，因为我们不会像可能采访一样准备的就是这种可能企业想传达的关键的信息和这个阶段希望在行业里面塑造的形象。那在播客里面，其实比较个人向的这种回答和内容的输出，然后我们也会发现听众就会给到很直接的这种反馈，就比如说，啊、哦，原来目的是一个这样的品牌，那目的的老板原来是这么想的，啊、嗯，很想加入这个品牌，就是我们会收到很多这样的一个留言的回复。那包括这个事情，其实后面给我们很长一段时间都带来了比较长尾的。啊，影响力吧，就很多候选人来我们公司应聘，可能都会说啊，我听过你们老板的那个播客，然后就很认同他的理念，好想加入你们的公司。然后让我们去意识到，哦，原来播客是一个这样的平台，可能会给我们带来这样的一个不一样的这个效果。所以我们就开始思考说，哎，那我们品牌是不是也适合做自己的播客呢？
0: 哎，所以其实播客就是一个，之前有人说过，它是一个真诚沟通和交流的内容的一个创作的一个方式。所以，像创始人，如果说他在接受其他的一些采访啊，或者说是这种 P R 的一些属性的时候，其实最终呈现出来的东西，它的目的性比较强。但是在我们在听播客的时候，不管你是一个多大的品牌。或者是机构的一个创始人，你在播客当中其实很难在那么长的时间里跟别人的一个对话过程当中，隐藏自己所有的情绪，隐藏所有自己的个人的一些偏好，就是很真诚的把自己给展示给所有的用户，就这个在播客里其实很难的。
1: 因为我觉得，可能比如说我们在接受采访或一些对外发声，他比较强的目的其实是把今天的创始人作为了一个企业对外发声的这种对外发言人这样的一个角色，所以他说出来的话可能跟公关一样，他不一定一定代表他非常个性化的地方，而是要代表你这个组织今天希望这个行业如何认为你和这个信息怎么样能够有效的传递，这个可能是公关或者说对外采访时候的一个使命，但是在播客的这样的一个生态下，其实就像刚才老袁说的，他很需要大家真诚的对话。大家花了这么长的时间，是很想了解你这个人，你是有一个什么样的个性，你有什么样的想法，你的想法是不是能跟我引发共鸣或给我一些启发？其实我会觉得，从可能公司对外发生的一个目的和听众的偏好、受众的偏好来说，都是很不一样的
2: 。高高，你肯定安排过很多老板上不同的媒体嘛？然后你刚才也讲，就是说上播客，呃，有一些什么样的差异？当你刚刚比如把自然送到温柔一刀或者组织进化论的这个播客的时候，那时候你才刚开始接触播客啊。那现在你自己也做播客，你应该也算资深的这个播客的听友和制作人了哈。你觉得什么样的老板比较适合上播客，或者说让你要去辅导一个老板？因为我们知道很多老板接受媒体采访的时候，公关的负责人都要对他做一些 training 或者做一些 coach， 做一些辅导。那你觉得，如果现在有一个老板他要去上播客，你会给他一些什么样的一些提示？这两个问题
1: ，我首先可能第一个问题，什么样的老板适合上播客？我脑子里蹦出的第一个关键词就是真诚，就是我会觉得一定是一个本身对真诚这件事情有强烈的渴望和有这样的特质在的老板是适合上播客的。我觉得这可能也是我一开始在跟我老板做对外采访的时候，我们的一个。不能说矛盾点，但是可能大家会想法不一样的点，因为其实我的老板是一个非常 real 和真诚这样的一个人，但其实我是一个偏传统的公关，就是我很多时候希望很多事情很严谨
0: ，就很<后>想保护他。对，这个也是一个很正常的公关行为嘛，公关思维嘛
1: 。对的，但是其实大家也在互相影响的过程。举一个简单例子，其实第一次上温柔一刀这个事情是我老板直接答应刀姐的，并没有。跟我商量过<笑>，所以那一次的内容是我没有把关过的。然后我其实，在那一次内容的效果，我反倒看到了真诚沟通带来的这种力量，让我自己也在思考，这个时代的公关是不是跟上一个时代，或者说，对为我们一个新品牌和可能传统企业，是不是应该有一些差异？是不是我们可以一定程度上的去展现自己的一些个性，尤其是属于一个这种新的品牌来说。所以我会觉得说，是因为我在他身上看到的这种真诚的特质非常的明显，和我会觉得真诚会给我们带来不一样的力量，让我会觉得这个是一个非常关键的特质。但是另外一个问题就是说，如果今天一个其他的老板想做播客，那怎么样去做一档适合他的播客，或者说他到底适不适合上播客？其实我可能还是会觉得说，看他有没有自己。非常想表达的部分，可能就是我觉得我们这档播客最终会定位成去，呃，目中有人，或者说我们想去传达情绪，这个可能也跟我老板本身创立这个品牌时候的那个初心和想法是有一致性的。他本身就是很希望很多大家的这种小的情绪是可以被看见、被表达的。那可能我们在品牌创立的第二年的时候，有做个。品牌态度的这种大的宣发，就是关于我们鼓励大家 live different。当时可能跟新事项去合作，做了一个品牌态度片，那是一个可能比较大的这种品牌态度。但是我觉得他可能也自己一直有一点点遗憾也好，或者觉得这个东西还是可以更长尾的一个表达。但更长尾的表达其实是关于大家日常的这种小的情绪，是不是也是值得被看见、被表达的，而不是只有那种大的情绪才可以。所以其实我觉得。我们的博客可能也在延续一个这个品牌的真正想传递的东西，在做这样的一个尝试。对，然后呢，我就回到可能这个问题，就是其他的品牌或者其他老板，他们各自会有什么样本身希望表达的东西，然后呢，借助博客这个平台再做一个有效的传递。我觉得可能这个还是根据不同的啊、呃、品牌也好和老板他个人的这个特质要去做一个定制的
2: 。因为我们之前在跟永普。<音>在聊的时候，呃，永普的 C M O 他就讲，他觉得只有他是作为联创，他能代表这个品牌，所以在播客这种非常我们叫 freestyle 的这种真诚分享的表达的这样的一个状态下呢，他觉得他自己是能够意识到自己在说什么，然后跟品牌想表达的能够 a l i g n、嗯、能够保持一致性。其
1: 实我们可能会和永普不太一样的一点是。可能我们老板在这个博客的栏目更多的是一个支持的角色，他自己也不是很希望就是个人的特色会凌驾于品牌之上，他还是希望这个品牌有更多的可能性。我今天也是同样的，就是我也不想说我的个人特色能够一定就是完全代表品牌，就是我们还是希望说，嗯，可能我今天能够代表的是一类人，然后我的播客可能还有另外我的搭档，就是他是零零年的，就是我们新入三个月的一个员工，一个非常外放的人，然后我呢是刚刚过三十岁，然后可能偏直性一点这样的一个人群，所以可能我们在各自思想碰撞的这个过程中，能够代表着可能更能够引发。更更广泛的人群的共鸣，以及说我们更想去挖掘一些可能大家普遍都有的这样的一些小的情绪。所以其实可能我们今天也再抛开，不管是创始人还是公关负责人的本身的这个身份，尽可能的去把我们回归到我们就是代表不同年龄阶段和个性特点的人，然后去挖掘。可能跟我们比较情况相类似也好，或者说去看到可能平时我们忽略掉的一些情绪
0: 。就是我顺着这个事儿呢，其实我想到了一个之前，因为我在做播客这件事儿之前，其实做了很长时间的视频的内容。当时我也自己作为主持人出镜，然后去做一个脱口秀的节目。我那个时候其实是更多的跟很多的一些品牌的创始人啊，或者是他们的具体的一些联创呢去做这种访谈类的节目。我当时会感受到一个点，就是在创始人参与到的所有的这种带有品牌宣传或者是公关性质的这种活动当中，大家会不自觉的觉得我不应该表现真实的自己，就是我应该表现那个公司所需要我展示出来的那个被包装出来的形象。但实际上，在播客这件事儿上呢，是不是需要在整个都是从事公关行业的同行当中，其实需要跟大家去科普，就是在播客这件事情上，更多的不要带着那么多的包装，其实是需要让代表品牌发声的人从个体出发。就像刚刚高高说到的，就是你的个体是什么样的人，我没有让你去代表一个公司，但你最起码代表的是跟你类似的，或者说跟你的兴趣相似的这么一类人群。其实你是代表着这一类人群的一个，像是一个他们的不能叫代言人啊，其实就是表达一个自己的最真实的一些想法，然后用这样的方式，其实更容易跟整个的公众、整个的听众去产生一个更真诚的一些沟通和交流，能让大家感受到你到底想要去表达什么。我觉得这个其实是我自己之前做视频接触到这些创始人，和这几年来我在播客上面看到越来越多的品牌的，不管是市场负责人也好，品牌负责人也好，还是创始人也好，在播客上面能够明显感觉到的，到底听众更希望在播客这个渠道听到什么的一个感受。我不知道高高是不是有类似的一些小的 tips 或者是一些想法。
1: 我刚才听老袁说，我就特别有同感。然后我也想到我们播客当时简介的时候也放了这句话，就是我们希望我们看到的就是，因为现在不管是电商平台或者社交平台，都会把人变成人群画像，就会给大家贴各种各样的标签。但是我们其实更希望看到的是鲜活的人。所以其实就是像刚才说的，那不管今天他是老板也好，是什么什么负责人也好，他其实。都是人，所以其实我们是希望说能够更多的不是把大家当成他的那个身份去带入，而是把他就是看到人本身，人本身的那个情绪。但是我觉得这件事儿本身就是给我带来了，就是过去三个月可能是我职场生涯里面最大的一次就是自我打碎吧。因为我觉得可能过去我所养成的这个公关的职业习惯，确实就是你。不是代表你自己，你代表的是公司。你要放下自己的 ego， 你要想这个阶段公司该对外说什么，你希望别人记住你们的是什么。那其实，在这个过程是丧失个性的。很多时候，你需要也不是说是伪装，而是说你今天的身份就是要代表公司去发声。那你更多的要站在组织去考虑。还有一点就是，公关其实很多时候你需要去说。正确的话，就需要去说能够让大家记住你的这个部分。其实它某种程度上是有一些目的性在的，就是你一定是言之有物的。但是我觉得可能这两点，在我过去三个月可能在自己做播客主持人的过程中，是一个让我自己很自我撕碎的过程吧。因为当我第一期，其实我还是保有着原来的很多就是公关的职业习惯去录的节目的时候。我听到可能大家会给我一些反馈，就是大家能在我的这个播客中感受到我的任务感，就觉得我今天一定好要照顾好这个嘉宾，<笑>然后每个问题都要 cue 他说他就是我希望他说的那个点，对，希望他说出我想传达的那个关键信息。后面其实我自己也有很长的反思，包括我会想，哎，那我到底适不适合做博客呢？是不是公关其实并不适合？然后，但后面可能我也就觉得说，其实今天我也要自己不要固化公关的这个标签，就觉得公关一定要怎么样？我觉得就是还是要以更开放的心态和把自己可能更多的带入，说我作为一个人<笑>，作为我自己，那我什么样的一个情绪的传达是能够跟大家可能有更好的链接的？就是抛开自己的那些包袱，然后去做一些真诚的沟通和表达。但我觉得这个过程其实是。对我来说是比较难的。一旦你做了这样的调整，就像可能我们做治愈那一期，其实我就是代表着一个大家的一个视角去挖掘可能生活中被你忽略的治愈时刻，然后你把它呈现出来，然后我们就发现，其实受众就会给到我们反馈说啊，其实真的有被治愈到，然后可能本来就在最近这段时间不开心，然后听到了这些治愈时刻，就会觉得嗯，生活还是挺值的。然后我觉得这个东西带给我的就很很正向的反馈，让我会觉得我的自我打破也是值得的，包括可能反哺我对公关就是新时代做公关的一个新的思考吧。它可能在这个时代，大家需要更多的就是一种真诚和就是你允许很多东西能够自然的流淌和发生
2: 。那其实我们这档节目更新到现在期数也并不多哈，嗯、其实是六期节目。那你刚才也提到了这个节目，当你第一期的时候，你觉得自己听众能够听出你的任务感。那你觉得现在我们这个节目在一个什么样的阶段？或者说，在过去这六期节目里边，嗯、你觉得我们有哪些惊喜，还有哪些你觉得可以去改进的地方
1: ？其实我觉得我们的节目有经历过，虽然它只有六期，但是有经历过调整。就是首先我们在节目策划的时间是留了比较久的时间，就是我们从一开始。决定可能想做这个事儿，到我们去制定那我们自己博客的策略也好，说我们想做什么方向，这个之间的摸索期是比较长的，就直到可能我们已经比较确定方向且已经比较自洽，才开始动的时候，可能节目的录制和制作反倒这个时间是比较短的。但是其实也可以看到，可能我们前三期的节目啊，第一期是偏对谈，跟我一个朋友对谈，第二期到可能。治愈，然后到第三期可能是也是一个串台吧，算是。那我们其实前三期尝试了三种，在我们看来是三种不同的形式来表达情绪这件事儿。那在这三期结束之后，其实我们又经历了一个自己比较沉下心来的一个内部的讨论，就是我们的节目到底要往什么方向去做，到底用什么样的形式传达什么样的态度。那我们会发现，这个和我们最一开始。有一个比较大的变化是，其实我们一开始很希望去强化情绪这件事儿，那我们就有点说，我今天要聊一个什么什么情绪。但到第三期之后，其实我们梳理清楚了一件事，其实我们今天要看到的是人，就是我目中有人，最终要看到的是人。那情绪只是让这个人变得更鲜活的一个载体，所以我们要回归到人本身。那我们要看到的是什么人？是名人吗？其实不是，就是我们希望看到的是一个跟大家有最大共性的人。然后我们希望看到的是这个人他很多细微的小的情绪，然后我们希望创造的是一个给大家有安全感，然后你的所有的情绪可以被表达，不会被评判的这样的一个环境。然后那依托于此呢，我们再去想，那我们到底什么样的形式是最适合我们节目的？我们也目前是比较确定，说我们还是希望把情绪浓缩到一天，就是类似我们第二期治愈的这样的一个方式，因为我们会觉得说，其实你拉长一生，可能你很多时候会想你人生的这种转折点也好，或者有意义的时刻，但是很多时候，其实你的一天更能体现你是一个什么样的人，或者这一天其实也是值得很多小的瞬间是值得被放大为看见的，所以我们后面从第三期。后面开始，我们的形式是前面是我们叫 mood of the day， 就是一个人去自述他一天不同的时刻他所看见的和他内心戏，然后再到后面是把嘉宾拉出来呢，我们再做一个番外的说，说大家去聊一聊，哎，你那天当时有那个情绪是为什么？其实我们只是希望说，很多小的情绪它是能被看见、被接纳，不会被评判的。所以这个是可能我们第三期之后所做的一个调整，但是我自己会觉得，其实我们花了更多的时间在思考可能更深层次的东西，然后可能花了更少的时间在制作这件事上
0: 。我觉得这个听上去的这个形式，抛开说本身《目中有人》是一档品牌所制作的播客，其实对于普通的听众来说。它其实跨越了我是不是关注这档节目到底是谁来做的，到底背后是不是一个品牌的内容？这档节目从我刚刚听上去的它的一个定位和初衷的角度来说的话，它其实是让听众很感兴趣的，想听下去，因为它跟自己有关。因为说实话，我看到了很多的品牌播客。当然，我说的这品牌播客可能跟这种长时间在深耕运营的差异会比较大，很多都是只投放个几期，然后它可能也是一些从品牌的理念出发，或者是像刚刚我们提到，到底品牌想要去传递的一些所谓的一些品牌价值的部分到底是什么，就是从这些角度出发，可能做个几期的节目，它呢会给听众一种非常直观的感觉是，是这事儿跟我有什么关系？因为这个其实是我看到的更多的一些品牌的播客，不管是他自己去做，还是说他在做一些非常深度的定制化的内容的时候，会给听众带来的一个听感。但是，目中有人的这个方式，其实我是特别希望能够通过我们这期节目，让更多的品牌去关注到，其实在播客这件事儿上，我们需要考虑的是，到底制作什么样的内容能够吸引到你希望吸引那些人，他真的能对这档节目感兴趣。并且觉得跟自己有关
1: ，我很赞同老袁说的，而且其实我觉得这也是我们在考量的时候关注的一个特别重要的点，就是关于节目的延续性、可延展空间。因为其实我们之前有考虑过，比如说我可能借助名人或者一些可能更光环效应的方式，能够让你的节目更快的获得关注度和影响力。但是我们觉得它不应该是成为一个节目可延续性的唯一因素。它应该可能是一个更锦上添花的部分。还有个点就是，我们也在思考，就是比如说对于一个新品牌，我们只有四年，我们不像比如说 Chanel 这种，它有很多的历史，包括 Nike 吧，他们都有可能很多关于自己品牌精神啊、品牌历史这种可以传达的故事。对于我们来说，其实这一部分不得不承认，就是我们的积淀是少的。但是反过来说，其实我们有更多的。可能性和更多的未来的空间。那所以我觉得我们的节目更多的是也是陪伴品牌成长和让大家见证我们品牌一步一步成长的这样的一个代替。那所以其实我们也在自我抛弃说，说你要去今天去讲你的品牌是一个怎么样怎么样的品牌。这个其实第一期也有体现，第一期我可能还会和我们的产品有一些链接，但是后面我就彻底放弃了，因为我会觉得说这不是一个就是广告的品牌。这也不是一个今天你要给大家强制性自上而下灌输你是一个什么样品牌的这样的一个平台。从我们自己的实际情况出发，我觉得我们更应该的去跟大家共同成长，和更多的去讨论表达，而抛开我今天品牌一定要灌输给你什么这
2: 个点。这个话题我想延展开，就是作为一个毕竟还是一个品牌的节目嘛，所以这样播客在内部讲白一点，就你们会有 KPI 吗？然后你们怎么看待在这个播客上的投入产出
1: ？我觉得也是得益于可能我们没有从一开始就把它设置成一个强 k p i 属性的栏目，让我们可以有一些自由发挥的空间。但是我们也会有一些自己设定的目标，因为我们希望说它还是一个让我们有激情做下去的事情。我们可能原本设置说，比如说十期节目，我们希望能够吸引一千个能够跟我们有共鸣感的人。然后那实际的实际完成情况是比这个要更早的完成的，而且可能在这个过程中，就是我们也有一些可能超预期的收获，是大家很真诚的给我们去评论。然后我觉得这个东西给我们的那个鼓励性是最大的。和就是让我们会觉得这个事情是值得的，这个是最大的。嗯，然后我们内部的话，其实在做播客的初期，其实就有沟通说，至少在比较早的阶段，我们还是希望它是一个品牌的一个勇敢尝试和勇敢表达的一个平台。那可能我们公司小伙伴也好，或者老板本身他是很支持这件事儿的，所以他目前对我们内部来说还不是一个这种很非常 KPI 导向的。
2: 那我们现在这一千个用户，我想就像当年 Kevin Kelly 讲是吧？你需要一千个铁杆的这个粉丝就能够支持你创业哈。那我们早期的用户来自于哪里呢？然后另外一个来讲，我们内部同事，嗯，有没有听这节目？然后大家的参与度或者反馈是个什么样的？和外部的同事会有一些什么样的区别、嗯？嗯
1: 其实我觉得，可能目前我们的听众就是分为两类人：一个是我们认识的人，和一个是我们完全不认识的人。然后我们认识的人，他的来源基本上是公司内部的员工，然后我们各自的就是发转发朋友圈，朋友,朋友，嗯，然后包括可能就是公关，可能一些媒体啊或者行业的人，大家。可能本身关注这件事，然后你品牌在做，大家可能也会关注，这是我们认识的人。然后可能我们不认识的人，这个更多目前是依托说我们，比如说治愈这一期和《Know Yourself》这一期当时有上小宇宙的榜，那他会有一些流量进来，然后就自然会带来，就是大家可能会因为你的内容，他是还是比较看好的，那他会点击这个关注吧。但是这部分的话，其实我觉得就是完全陌生的人，但现在可能。主要的这个人群的来源是这两部分
2: 。你们有考虑把这个节目推给 Moody 本身的用户吗？我不知道你们有没有私欲，因为我们看有的品牌，比如说像跑马特， Mart, 他们当时做播客其实就是想把节目服务于他们的用户，只不过就是用播客这档形式而已。所以一度他们的节目就在他们只在他们自己的小程序里面去更新
1: 。我们也有在。一些自己的私域社群做尝试，但是没有说会把博客直接可能跟产品已经完全的绑定在一起。我们今年也在做另外一个小的 ESG 的项目，是情绪回收计划。其实它更多的也是跟用户、呃、有一个互动。它可能一方面是大家平时使用美瞳也好，它会产生花盒这个 PP 杯，那我们也希望有一个回收的动作。一方面是环保的目的，另一方面也是希望跟大家在情感上有一个交互。在这里，大家更加的愿意去表达和分享，所以我们的播客栏目有在这个社群里面做初步的推广和测试。接下来，其实我觉得可能还是看我们栏目后续的一个发展，再决定说它是不是要跟更多的我们的消费者产生连接。但是我核心还是希望说，它不是一个我今天强加给你的，你要关注我们品牌的一个任务。我觉得更多的就是如果。有一个合适的时机，让大家觉得哦，这个真的能给他一些陪伴也好，小的治愈也好，那他愿意关注，我觉得是更多是这样的
2: 。你自己观察很多品牌做的播客节目，你有觉得做的比较好的，或者说可以跟大家分享的吗
1: ？基本现在品牌在做的播客我都有关注，然后我也能发现大家各自会有不同的特色。我自己可能最喜欢的就是从个人来说，我最喜欢还是组织进化论吧，因为它既有这个跟你实际工作非常息息相关的这种知识点，然后可能你在这个过程中也能很知道这个嘉宾在想法上面的一些东西。但是我觉得跟我们可能比较类似的地方也是，就是组织进化论后面没有再去强调一定要强调非书怎么怎么样，它更多就是把它当成一个可能职场这种技能和经验的一个交流。这个是可能我们也想要的未来这个播客的一个作用吧
0: 。我其实就是有一个小的想法，因为咱们这节目毕竟可能会因为有高高来，可能会有一些公关行业的朋友们，然后可能会听到这个节目。我其实一直在想一个事儿啊，就是关于播客，起码在最近的这两三年的这个时间段内，其实。如果有品牌能够介入到播客这个当中来，并且是以类似于高高刚才说的，就是说我们其实要做的这些内容，一定是用户希望听的，觉得跟自己有关的。他在反过来说，如果我们这样的内容，我们能够把它推向给品牌已有的这些用户，他其实同时也在扩大整个播客的一个渗透率和。呃，它在市场当中的一个普及的一个程度，那对于现阶段很早就开始发现了博客价值的这些品牌来说，它会获得一个早期红利一样的一个概念吧？因为我这儿接触到的一些信息和情况呢。很多的品牌其实还是盯着说，我是不是这一次能够在播客的听众的这个范围当中，去更可能的多的去传播一些品牌或者是自己产品的一些信息，然后把它当成了是一个存量的东西。但是对于现阶段的中国的一个播客的市场来看的话，我更希望说，我们这期节目能够通过高高的一个视角，能够让更多的品牌意识到，其实，在播客这件事情上，品牌的介入是在帮助整个。播客的一个受众在放大，那在放大这个过程当中，其实越早的介入到播客这个领域当中来，越早的能够让自己做的这个内容，其实也能推向自己已有的用户群体，它其实对于整个自己在做的这个品牌的一些行为或者是一个内容资产的一个沉淀，其实是更有利的一件事
1: 我自己的想法，我会觉得可能播客和现有可能品牌跟消费者触达的形式很大的不同是，现在不管是品牌自己的可能社交媒体账号也好，或者说通过达人的推广，或者是你本身产品本身，可能你需要至少百分之八九十的精力需要传递给消费者的是你产品本身的一个功能性的价值，这个是消费者愿意买单的核心因素。我会觉得可能播客。呃，更多时候就是一种精神层面的，对，就是大家能不能像谈恋爱一样的互相吸引吧。今天他喜欢你的产品，但他未必有这个耐心去了解你精神层面的东西，所以不代表可能今天他买了你产品一定愿意听你的播客。但是反过来说，如果今天他能跟你精神共鸣，他可能会对你的产品好感度会更深。但同样是，他最终会不会持续购买你的产品，还是要看你产品本身的功能。当然，最理想的状态就是你的功能和情感全都能互相满足，这种可能是最理想的
2: 。对，其实我觉得高高在讲这段话的时候，因为我在接你，我们今天录节目之前，我们现在正好是在这个镜头赏的旁边，就在这个上海商城在在举办嘛。我刚刚听完这个 vivo 的营销副总裁贾京东他讲的，就是在讲 vivo 以产品主义讲品牌故事里边，他举了一个模型 ：why、how 和 what。把它列举出来，它就是说，可能就像一个产品或者一个品牌，它底层的基石还是能力，能力侧就是其实就我们讲的，你的产品到底创造什么价值，对用户来讲，在什么情境解决用户的什么问题，但是到了中间这一层，它可能就像它是有一个风格。就像我们讲人，他有形式风格，然后再到最上面，他可能是底层的理念、的精神层面的这样的一个、嗯、一个东西。所以，可能对新品牌或者对于一些很多品牌来讲，他可能先还是要把基础要打牢，对吧？就是说，解决了这个基础的底层的这个问题之后，他<的>才能一步一步往上爬，去讲我是一个什么样的 style 的这样的一个人，嗯、然后到最后我的精神是什么？想在精神这个层面上去跟用户沟通，其实是一个非常挑战，或者说是一个非常。重要，但可能对很多品牌来讲没那么紧急啊。嗯，但是实际上最终的差异，其实从品牌的角度来讲，其实往往会最终体现在这个精神上，因为能力侧的差异，坦率讲，在我们现有的供应链或者现在的这么卷的一个市场环境里，其实不会有特别大的差别，我的感觉哈
1: 。啊、我理解艾勇说的，只是我也在想，其实虽然可能精神层面的这个是一个感觉没那么紧急但很重要的事儿。但它也许可以跟产品的、你品牌的生长过程是同步进行的，不是说可能我我一定要产品啊、呃、做到什么程度、来到体量的时候，我才去考虑我精神建设的层面的事情。因为我觉得精神建设它不是一个一蹴而就的，它可能也是有一个摸索的过程，而且它可能也是需要你一步一步随着可能品牌发展的不同的。过程和你碰到的不同的这个时代背景，它都是会有一些独有的精神传达吧。所以可能我会觉得播客是一个可以和就是品牌本身产品同步进行一个探索的这种偏精神层面的东西。就它不是一个一下子成型的一个正确的答案，还是一个过程。然后这个过程本身其实也是一个你品牌理念的一个体现，就是就是、有一种养成系的感觉。
0: 可以套用之前其实，在说的这个播客的一些特征，我觉得就是品牌在做播客这件事情上，品牌你希不希望跟你的用户之间形成一个像熟人关系一样的感觉？就是你很难通过当前的所有的这些，不管是公关的手段、社媒的一些手段，还是市场促销的手段，让一个你的消费者觉得我跟你很熟。但是这件事儿真的可以通过声音这样的一个媒介，通过播客这样的方式，能够让听到这档节目并且养成了收听习惯的人，他真的会觉得我跟你很熟。也许这个人是一个其实是很具体的，比如我就是觉得我跟高高很熟，或者是我就是觉得跟《组织计划论》的小北，我总是听他的声音。但是就是这种熟人的这种感觉，他其实是品牌通过其他的方式很难很难去获得的一种，我们现在可以说叫某种程度上的信任关系。就是它其实可以直接上升到说，你的用户基于你生产这样真诚的内容。他对你产生了信任，就是这种信任其实很难通过很多的一些 marketing 的行为能够去获得的一个，在我看起来很重要的一些资产吧
1: 。是的，而且我通过刚才老袁讲，我就突然想到，其实他就有点在寻找你的跟你同频共振的人，因为我觉得就像现实生活中大家交朋友，你很多时候你也是有一种很神奇的 chemistry， 就这个人可能你只是刚刚认识，但你就会觉得你们是同类人。但有的人可能他更多的说，大家是停留在可能工作层面，或者是距离更远的一个关系。但是就就是有的人他就很一下子可能通过大家的交流就能吸引到互相，你就会觉得你跟对方很 match。所以我觉得播客可能也是一个这样的品，就是载体。他今天不是我要吸引所有人，其实我更多的就是去寻找能够跟我。就是同频共振的这样的人，那这个过程中势必有的人他可能觉得不是很能够被你的内容吸引，他也会流走。但是真正留下来的人，他一定是能够跟你产生深度共鸣，而且你们的关系会很 close 的这样的人
2: 。刚才关于这个品牌在什么阶段可以在跟用户建立这种关系，或者尤其是在精神层面上去进行这种双向沟通的这个议题，其实我觉得是个蛮有意思的议题。嗯、我们前面路过跟组织进化论。去讨论我们当时讲这个品牌播客的正确打开方式，其实我们探讨过这个话题。嗯、组织进化论其实也是在一开始，他经历过这个转变，嗯、对吧？就是说他一开始可能也会去考虑产品的植入，<对>或者说去怎么能够去做更好的市场教育，但最后他还是切换到了一个更 to C 的一个视角，嗯、或者说跟用户去讲在个人成长、自我发展。就这方面的一些东西，所以他现在我觉得在所有的品牌的节目里面，其实他是遥遥领先的、嗯、是的，嗯、对，所以我觉得这个其实结合刚才高高的这样的一个分析，我觉得其实可能真的是代表到底对于一个品牌来讲，播客的这个核心价值是什么？你当然可以用播客来种草，来去做产品的 product marketing 没有问题，你也可以用播客来去做创始人的 IP， 去 build 这个创始人的形象。那么你也可以选择用播客来去传达品牌的理念主张，去做我们刚才讲的精神层面的这样的一个沟通。Anyway， 它总是能解决一定目的，达到一定的目标。但是你怎么来用这个工具，它是最优最顺，或者说它最合适，这个思考其实还是非常重要的
1: 。其实我觉得它就是一个选择的问题，就是没有对错，就是可能这个品阶段你的品牌最需要的是什么。包括可能我们之前也有想过，哎，我们的品牌要不要做一个这种科普类的？因为可能我们作为隐形眼镜也是三类医疗器械嘛，其实大家可能对于这个品类可能也有不一样的认知。那可能我们在这方面也做了很多的努力，然后也有很多知识啊、专家库啊这种。那我们要不要把这个跟呃消费者做一个分享？那可能对于消费者来说也是一个能够学到的就是不一样的信息和知识。我觉得我们也不排斥这样的内容出现，但是可能我们在讲这场播客的时候。我更多会想，它放拉长可能五年，它是不是如果我们一直做，都一直有内容做？如果五年之后我回看这个节目，我希望它是一个什么样子的？如果是倒推的方式去思考，那我们在这个阶段最想让他一开始打的基础是什么？然后，那比如说我如果想跟消费者做科普，或者我想让大家更了解我们品牌的某一个精神态度，那我也可以未来选择可能和一些其他的博客，就是这方面做的更专业、更垂直的节目，做一些共创和合作。那其实就是各自专业的人做各自专业的事情，我们也达到了我们希望科普的一个目的，然后。那其实消费者也通过其他的平台也收听到了，那我觉得这个目的就达到了。他未必一定今天所有的东西都要承载在我自己的这个档品牌博客里面去，所以我会觉得说，对于我们来说，我们的选择就是我们希望我们的博客是一个精神信息，就是精神层面更一致的人。然后我们也去可能会看，如果接下来我们有其他的可能品牌希望实现的跟消费者的沟通，他有更适合的栏目，那我们也会选择去合作。
2: 所以在合作这一块我觉得你也会看到市场上肯定更现在更主流的品牌是选择不是自己做一档节目，而是去跟很多的其他的节目去做合作啊。商业项呢，它可能有比较浅的，也有比较深入的定制的，对。所以这一块你会怎么来看？
1: 这个让我想到，我们一开始自己有这个想自己完全内部来做播客的想法的时候，其实听到的大家反对的声音更多。但是我觉得，更多大家是站在说是实际的角度哈，就会觉得说，哎，你今天如果想传递内容，你肯定是跟其他节目一起共创、一起合作这种方式最快。那你自己做，如果你但凡这个事儿，一开始可能三分钟热度，后面但凡如果没有得到好的结果，呃，你你就很容易会放弃，就是可能会把一些更多可能会碰到的困难都抛到眼前了。但是在那个时候，其实就是我们也有面临选择嘛。其实要么就是我先跟很多播客先去合作去尝试，那这样就我也能看到我很多效果，然后再来决定我今天是不是在还要自己做播客。那可能他是一个，也是一个比较理智的选择。但是我们当时还是比较一腔热血的，就是考虑到所有可能出现的情况，依然觉得这个事儿值得做。那我们就想先自己做。可能我们的方式就是说，第一阶段我们先自己做出我们的播客的一个基础，然后和在做的过程中和收到反馈的过程中去摸索它未来的一个方向。然后我们再去，比如说明年或者之后，我们去根据品牌实际发展的一个需要，因为我我本职工作还是公关嘛，就是还是会去看其他的博客平台能不能呃跟我们这个阶段品品牌宣传的目的相契合，再去找寻合作的机会。所以其实我们是反过来，就是先自己做，然后再去考虑其他的
2: 。那我觉得有一个好玩的话题就是，嗯、呃，慈然他上那两档节目反馈那么好，后面有没有想再去？把它送到更多的节目或者其他的节目上去
1: 。就首先，我觉得我肯定是想的，但是我们创始人本身他还是一个偏低调的人，就是他会像觉得说不希望有过多的这种曝光吧。但是如果这个节目本身他能讲的内容是对大家有益的，那他是会愿意的，但不会说我今天。看到了这个的好处，然后就各种各样的上节目，就是这个可能不是我们想看到的，而且我们希望每一次对外的表达是有新的内容的。你可能同样的内容在一个平台有过就可以了，就是不同的阶段，就我们没有因此而想放开这件事
2: 。我觉得今天其实高高给了我一个很大的一个启发，或者说一个新的视角，就是当一档新节目一个负责人再去考虑的时候，他想的是说，我们五年以后这档节目还会不会在？还能不能做下去？所以他提到了一个概念，他说我会去考虑这个节目它的可持续性和延续性以及它的可拓展性。我觉得这个其实是一个非常以终为始的这样的一个角度。就是当我们如果从这样的一个视角来去看我们这档节目的规划的时候，其实可能我觉得它的这种节奏感、它的这个预期以及它的我们讲长期主义，我不想用这个词，但是我觉得会有一个更好的一个视角来去定义它对我们品牌的这样的一个价值吧。
0: 从我的角度来说的话呢，我觉得高高其实提供了一个很关键的对于品牌在播客这件事上介入的一个方式，不妨品牌先让公关的团队尝试着去做一档节目，去先思考播客这样的内容到底是不是自己也能够去创作的出来，同时也能够跟用户建立一个联系，然后在这个基础之上。再去选择和播客去做一些品牌投放这个方向的一些合作的时候，其实说实话，我觉得会大大的降低跟播客之间的这种沟通的成本，同时也能够更好的去让这种合作的一个效果能够被放大。就是因为你一旦开始做了，你就能够理解为什么播客这件事情一定要真诚，一定不要要在这个某一个呃广告的内容当中去去实现过多的一些想法和功能。我觉得这个其实也是高高带来的一个小的启发，和希望其他的品牌在介入到播客的时候能够去沿用的一个方式吧
2: 。对，而且如果你有一档节目，尤其是一档非常好的节目，可能后面就变成串台了哈。啊，对，<笑>也也能节省传播成本，<笑><对>是的。是的我也
1: 有非常想串台的节目。
2: <笑><笑>好呀，好呀，那我们非常感谢高高今天来到我们 CPA 的录音室，然后一起参加我们的 CPA 招聘对话。我们也特别希望一起能够记录和见证，以及推动。我们的整个播客商业化的这样的一个发展，因为我觉得整个的播客这个赛道，即便现在今年啊，我听说现在已经有七八万档节目了哈，但是我觉得仍然还在一个非常早期的一个阶段。我相信还会有更多的个人以及更多的品牌加入到播客这样的一个生态当中来，所以。我们也特别希望，就是像木迪这样的非常优秀的品牌，能够不断的成长，然后同时在这个过程中给我们带来很多在博客营销这方面新的一些探索和思考。那再次谢谢高高，好
0: ，也
1: 感谢老袁和艾勇
0: 。哎，大家一定要去关注《目中有人》啊！虽然咱们节目的量不大啊，但是听到的一定要去关注一下
2: 。对，等一万订阅的时候我们再回来。
0: <笑><对><笑>好
2: ，下次再见。好，拜拜
1: 。好、嗯，拜拜。拜
2: 拜。